0: 北村聖子のドラマチックリーディングの扉。ヨダカの星。宮沢賢治。ヨダカは実に醜い鳥です。顔はところどころ味噌をつけたようにまだらで、くちばしは平たくて耳まで裂けています。足はまるでよぼよぼで一軒とも歩けません。他の鳥はもうヨダカの顔を見ただけでも嫌になってしまうという具合でした。例えばヒバリもあまり美しい鳥ではありませんがヨダカよりはずっと上だと思っていましたので夕方などヨダカに会うとさもさも嫌そうにしんねりと目をつぶりながら首をそっぽへ向けるのでした。もっと小さなおしゃべりの鳥などはいつでもよだかの真っ向から悪口をしました。へっ、また出てきたね。まあ、あのざまをごらん、本当に。鳥の仲間の面汚しだよ。ねえ、まあ、あの口の大きいことさ。きっと、カエルの親類かなんかなんだよ。こんな調子です。おう、よだかでないただのたかならば、こんな生半可の小さい鳥は、もう名前を聞いただけでもブルブル震えて、顔色を変えて、体を縮めて、この葉の陰にでも隠れたでしょう。ところが、よだかは本当は、たかの兄弟でも親類でもありませんでした。かえってヨダカは、あの美しいカワセミや鳥の中の宝石のようなハチスズメの兄さんでした。ハチスズメは花ははの蜜を食べ、カワセミはお魚を食べ、ヨダカはむしを取って食べるのでした。それにヨダカには、鋭い爪も鋭い口しもありませんでしたから、どんなに弱い鳥でも、ヨダカを怖がるはずはなかったのです。それなら、タカという名のついたことは不思議なようですが、これは一つはヨダカの羽がむやみに強くて、風を切ってかけるときなどはまるでタカのように見えたことと、もう一つは、泣き声が鋭くて、やはりどこか鷹に似ていたためです。もちろん鷹は、これを非常に気にかけて嫌がっていました。それですから、よだかの顔さえ見ると、肩を怒らせて、早く名前を改めろ、名前を改めろと言うのでした。ある夕方、とうとう、たかがよだかのうちへやってまいりました。おい、いるかいまだお前は名前を変えないのかずいぶんお前も恥知らずだな。お前と俺ではよっぽど人格が違うんだよ。例えば俺は、青い空をどこまででも飛んでゆく。お前は、曇って薄暗い日か夜でなくちゃ出てこない。それから、俺のくちばし集めを見ろ。そして、よーくお前のと比べてみるがいい。たかさん、それはあんまり無理です。私の名前は、私が勝手につけたのではありません。神様からくださったのです。いいよ。俺の名なら神様からもらったのだと言ってもよかろうが、お前のは、いわば、俺と夜と、両方から借りてあるんだ。さ、返せ高さん、それは無理です。無理じゃない。俺がいい名を教えてやろう。一蔵と言うんだ。一蔵とな、いい名だろう。そこで名前を変えるには解明の披露というものをしないといけない。いいかそれはな、首へ一蔵と書いた札をぶら下げて、私は以来一蔵と申しますと工場を言って、みんなのところをお辞儀して回るのだ。そんなことはとてもできません。いいよ。できるそうしろ。もしあさっての朝までにお前がそうしなかったら、もうすぐつかみ殺すぞ。つかみ殺してしまうからそう思え。俺はあさっての朝早く、鳥のうちを一軒ずつ回って、お前が来たかどうかを聞いて歩く。一軒でも来なかったといううちがあったら、もう貴様もその時がおしまいだぞ。だって、それは、あんまり無理じゃありませんか。そんなことをするくらいなら、私はもう、死んだ方がましです。今すぐ殺してください。まあ、よく後で考えてごらん。<笑>一蔵なんて、そんなに悪い名じゃないよ。鷹は、大きな羽をいっぱいに広げて、自分の巣の方へ、飛んで帰って行きました。よだかはじっと目をつぶって考えました。一体僕は、なぜこう、みんなに嫌がられるのだろう。僕の顔は、味噌をつけたようで、口は裂けてるからな。それだって、僕は今まで、何にも悪いことをしたことがない。かんうの目白がすから落ちていたときは、助けてすへ連れて行ってやった。そしたら目白は、かんうをまるで盗人からでも取り返すように、僕から引き離したんだな。それから、ひどく僕を笑ったっけ。それに、ああ、今度は一蔵だなんて。首へ札をかけるなんて。つらい話だなあ。あたりはもう薄う暗くなっていました。よだかは巣から飛び出しました。雲が意地悪く光って低く垂くれています。よだかはまるで雲とスレスレになって音なく空を飛び回りました。それからにわかによだかは口を大おおきく開いて、羽をまっすぐに張って、まるで矢のように空を横切りました。小さなはむしが、いくひきもいくひきもその喉のに入りました。体が土につくかつかないうちに、よだかはひらりとまた空へはね上がりました。もう雲はネズミ色になり、向こうの山には山焼けの火が真っ赤です。ヨダカが思い切って飛ぶときは空がまるで二つに切れたように思われます。一匹のカブトムシがヨダカの喉に入ってひどくもがきました。ヨダカはすぐそれを飲み込みましたが、そのとき、なんだか背中がぞっとしたように思いました。雲はもう真っ黒く、東の方だけ山焼けの火が赤く映って恐ろしいようです。よだかは胸がつかえたように思いながら、また空へ登りました。また一匹のカブトムシがよだかの喉に入りました。そして、まるでよだかの喉を引っかいてバタバタしました。よだかはそれを無理に飲み込んでしまいましたが、その時、急に胸がドキッとして、よだかは大声を上げて泣き出しました。泣きながら、ぐるぐるぐるぐる空をめぐったのです。ああ、カブトムシやたくさんのハムシが、毎晩僕に殺される。そして、そのただ一つの僕が、今度は鷹に殺される。それがこんなに辛いのだ。ああ、辛い。辛い。僕はもう虫を食べないで、飢えて死のう。いや、その前に、もう鷹が僕を殺すだろう。いや、その前に、僕は、遠くの遠くの空の向こうへ行ってしまおう。山焼けの火はだんだん水のように流れて広がり、雲も赤く燃えているようです。よだかはまっすぐに弟のカワセミのところへ飛んで行きました。綺麗なカワセミもちょうど起きて、遠くの山火事を見ていたところでした。そして、夜かの降りてきたのを見て言いました。兄さん、こんばんは。何か急のご用ですかいいや。僕は、今度遠いところへ行くからね。その前、ちょっとお前に会いに来たよ。兄さん、行っちゃいけませんよ。ハチスズメもあんな遠くにいるんですし、僕一人ぼっちになってしまうじゃありませんか。それはね、どうも仕方ないのだ。もう今日は何も言わないでくれ。そしてお前もね、どうしても取らなければならない時の他は、いたずらにお魚を取ったりしないようにしてくれ。ね。さよなら。兄さんどうしたんですまあ、もうちょっとお待ちなさい。いや、いつまでいても同じだ。蜂鈴め、後でよろしく言ってやってくれ。さよなら。もう会わないよ。さよなら。よだかは泣きながら、自分のおうちへ帰って参りました。短い夏の夜はもう明けかかっていました。シダの葉は夜明けの霧を吸って青く冷たく揺れました。だかは高くキシキシと鳴きました。そして巣の中をきちんと片付け。きれいに体中の羽やけを揃えて、また巣から飛び出しました。霧が晴れて、お日様がちょうど東から登りました。よだかはぐらぐらするほど眩しいのをこらえて、矢のようにそっちへ飛んでいきました。お日さんお日さんどうぞ私をあなたのところへ連れてってください焼けて死んでも構いません。私のような醜い体でも、焼ける時には小さな光を出すでしょう。どうか私を連れてってください。行っても行ってもお日様は近くなりませんでした。かえってだんだん小さく遠くなりながらお日様が言いました。お前はよだかだな。なるほど。ずいぶん辛かろう。今度空を飛んで、星にそう頼んでごらん。お前は昼の鳥ではないのだからな。よだかはおじぎを一つしたと思いましたが、急にぐらぐらして、とうとう野原の草の上に落ちてしまいました。そして、まるで夢を見ているようでした。体がずっと赤や黄の星の間を登っていったり、どこまでも風に飛ばされたり、また鷹が来て体を掴んだりしたようでした。冷たいものがにわかに顔に落ちました。よだかは目を開きました。一本の若いすすきの葉からつゆがしたたったのでした。もうすっかり夜になって、空は青黒く、一面の星がまたたいていました。よだかは空へ飛び上がりました。今夜も山焼けの火は真っ赤です。よだかはその火のかすかな照りと、冷たい星明かりの中を飛び巡りました。それからもう一遍飛び巡りました。そして思い切って西の空のあの美しいオリオンの星の方にまっすぐに飛びながら叫びました。お星さん西の青白いお星さんどうか私をあなたのところへ連れてってください。焼けて死んでも構いません。オリオンは勇ましい歌を続けながら、ヨダカなどは点で相手にしませんでした。ヨダカは泣きそうになって、よろよろと落ちて、それからやっと踏み止まって、もう一遍飛び巡りました。それから、南の大犬座の方へまっすぐに飛びながら叫びました。お星さん南の青いお星さんどうか私をあなたのところへ連れてってください焼けて死んでも構いません大犬は青や紫や黄や美しくせわしく瞬きながら言いました。バカを言うな。お前なんか一体どんなものだたかが鳥じゃないか。お前の羽でここまで来るには、億年長年、億兆年だ。そしてまた別の方を向きました。よだかはがっかりしてよろよろ落ちて、それからまた二辺飛び巡りました。それからまた思い切って北の大熊星の方へまっすぐに飛びながら叫びました。北の青いお星様、まあなたのところへどうか私を連れてってください大熊星は静かに言いました。余計なことを考えるものではない。少し頭を冷やしてきなさい。そういうときは、氷山の浮いている海の中へ飛び込むか、近くに海がなかったら、氷を浮かべたコップの水の中へ飛び込むのが一等だ。よだかはがっかりして、よろよろ落ちて、それからまた四辺空をめぐりました。そしてもう一度、東から今登った、天の川の向こう岸の、わしの星に叫びました。東の、白いお星様、ま。どうか私を、あなたのところへ連れてってください。焼けて死んでも、かまいません。わしは、王風に言いました。いいや、とてもとても。話にも何にもならん。星になるには、それそうの身分でなくちゃいかん。また、よほど金もいるのだ。よだかはもうすっかり力を落としてしまって、羽を閉じて地に落ちていきました。そして、もう一尺で地面にその弱い足がつくというとき、ヨダカは、にわかにのろしのように、空へ飛び上がりました。空の中ほどへ来て、ヨダカはまるで、わしが熊を襲うときするように、ぶるっと体をゆすって、毛を逆立てました。それから、けしけしけしけしけしけし」と、高く高く叫びました。その声は、まるでタでした。野原や林に眠っていた他の鳥はみんな目を覚ましてブルブル震えながらいぶかしそうに星空を見上げました。よだかはどこまでもどこまでもまっすぐに空へ登っていきました。もう山焼けの日はタバコの吸い殻のくらいにしか見えません。よだかは登って登っていきました。寒さに息は胸に白く凍りました。空気が薄くなったために羽をそれはそれはせわしく動かさなければなりませんでした。それなのに星の大きさはさっきと少しも変わりません。つく息は不い語のようです。寒さや霜がまるで剣のように夜かを刺しました。よだかは羽がすっかり痺れてしまいました。そして、涙ぐんだ目を上げて、もう一遍空を見ました。そうです。これがよだかの最後でした。もうよだかは、落ちているのか、登っているのか、逆さ,さになっているのか、上を向いているのかもわかりませんでした。ただ、心持ちは安らかに、その血のついた大きなくちばしは横に曲がってはいましたが、確かに少し笑っておりました。それからしばらく経って、よだかははっきりマナコを開きました。そして自分の体が今、リンの火のような青い美しい光になって静かに燃えているのを見ました。すぐ隣はカシオピアザでした。天の川の青白い光がすぐ後ろになっていました。そして、よだかの星は燃え続けました。いつまでも、いつまでも燃え続けました。今でもまだ燃えています。